0: Vítám všechny příznivce podcastu Kecia politika, pořadové číslo 115. Tak co, Petrosi? O čem se tentokrát budeme bavit? Slunce, seno, láska nebo výlet na Kokořín?
1: Výlet na Kokořín se hodí vždycky, stejně jako návštěva
0: ermitáže. Ano, ano, ano. Navíc, když jsme byli v Přichovicích, a, a což je jedno z možných. A, center, kde ve stáří žil Jara Zimmermann. Druhý je v Šemanovicích, což je na Kokořinsku, takže to bychom měli taky navštívit. <laughs> na Kokořin v plánu samozřejmě. Tak fajn, máme za sebou červen a červen v 80-90% případů vždycky byl vrchol politické sezóny, protože se tam předkládal jako první návrh rozpočtu a vždycky před těmi... Dovolenými chtěli, chtěli poslanci na sebe nejvíc upozornit, aby pak na těch plážích v Chorvatsku je, jejich voliči poznávali. Ale tentokrát vrchol politické sezóny bude červenec, protože vláda předkládá ten svůj balíček, který minulý týden schválila 12. července. A jak víš, poslanecká sněmovna nebo její opozice ráda v poslanecké sněmovně spí. Takže už vyfasovali u Fagrofertu spacáky, uh, žínky, solvinu a, bu- a, klary, a budou bivakovat. Bivakováním poslanecké sněmovně slyš- za lepší práva voličů.
1: Já, já jsem někde slyšel, že Klára dostala, nezačne žádný pracovní den bez toho, aby si udělala jóga, mm. rozcvičku, takže táta bude mít takovou tu jóga matku a <laughs> budou s Alenou Šilerovou dělat těch dvanáct nebo kolik šest, sedm Tibetianů. Pozdravy slunce, slunci. Myslím, pěs, pěs Myslíte, pět tybe... Myslíte, že mají žínky zase? Žínky mají určitě, ale pět tibetianů, tak pět jich je. A tam vždycky budou mít před sebou tu obrovskou fotku Andreje Babiše a budou dělat pozdrav slunci a takhle to. Tak já se na to těším. Že no to, rozhodně to někdo
0: největší prospěch s tou mít Mátě Bartovský, protože bude <laughs> moc, kterého tím vítám, Zdravíčko, zdravíčko. A on bude moc z toho stanového městečka, které zase rozbijou ve sněmovně, dělat nějaký, nějaký ty svý glosovací večery nebo noci možná.
1: Já bych si to rád odpustil, abych bych chtěl, aby odjeli všichni na dovolenou a nechali je to prostě prohlasovat.
0: Hele, Maťo, když jsem já byl mladý, tak z s, s médií pořád šlo, nedělali se tyhle ty obstrukce, ale například v Severním Irsku, jestli si vzpomínáš, Petro, si, se dělaly hladovky. A nás se nedělali, proti, ale ne v parlamentu. Proti, ve vězení. proti ano. Proti, že v hnutí, ano, mohli proti Britům. A teď si představ, že kdyby místo těch obstrukcí a místo toho spaní ve sněmovně dělali hladovku proti balíčku, proti úspornému
1: balíčku. A to nebylo proti Britům přece tenkrát, oni drželi ty hladovky proto, protože byli v base odsouzení na základě kriminálních paragrafů a oni chtěli být uznáni za politické vězně. Proto ano, a teď
0: to, teď to komplikuješ, ale bylo to kvůli odboji proti Britům, samozřejmě. To je pravda, to je pravda. A teď si představ, že by...
1: Řekláda Dostálová, eh, Margita, Alena... Všechny by drželi hladovku proti české vládě. To ti chci říct,
0: že boj hladovkou proti úspornému balíčku vlády by bylo prostě Mně to nejlepší. Jako za prvé by na sebe upozornili a za druhé by hmm. něco udělali pro své zdraví. Třeba takový poslanec z Blanska za SPD Hrnčíř by to vyloženě pomohlo.
1: Jo? On by měl chodat, kdyby by by mohl držet hladovku nebarvením si vlasů. Už, by by měl
0: užším pasem proti, proti rozpočtové politice Fialovy a sociální vlády. Co, co ty má, čo? Jo, hr- se ne, herčí se, herčí se,
1: dobrý kaštánek, no. Ne, nebudeme, ne, já myslím, že hladovku nebude držet nikdo vzhledem k tomu, co, jaké všechny potraviny jejich vůdce produkuje, tak to by bylo kontraproduktivní. A, přesně tak, ale a, mě nej, mě, já si myslím, že nejlíp to charakterizoval dojen přesluhující české politické scény Mark Bendal, který říkal někde v televizi, že se to stejně nestane, protože mají všichni koupený ti opoziční poslanci už zájezdy a pobyty v těch cizokrajných zemích a že nakonec to stejně skončí oni, protože oni chtějí být na dovolenou.
0: Hele, já jsem před pár dny byl v poslanské sněmovně a já bych tu odhodlanost poslanců ANO SPD e, nepodceňoval. jo?
1: Myslím, že jim, jim to je kamura jako zruší zájezdy,
0: Ale může se stát cokoliv, Petrosi. Tak Pojďme, pojďme, pojďme na, na téma, vlastně ještě předtím výjezdy. 21. července jsme na Kalersov Ostrava, 22. července Luleč u Vyškova. Kdyby vám to nic neříkalo, dejte si do Google panelka Luleč a tam vám vyjede vlastně to takový komplex lesního koupaliště a několika, několika restaurací a kdybyste chtěli přespat, tak pan Brunclík, můžete mu zavolat a on vám to zajistí. Bohumil Pečinka a Petro Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast. Geci a politika. Pojďme na to, co se stalo minulý týden, protože vláda uh, definitivně schválila ten svůj úsporný balíček a řeknu jenom úplný základ. Uh, v příštím rozpočtu na rok 2024 má ušetřit 90 miliard korun, v tom dalším 90 plus dalších asi 55, dohromady 145. Eh, eh, je to eh, ten eh, deficit rozpočtu eh, na ten příští rok má být, původně se říkalo 235, teď Petr Fiala připustil, že možná to bude až 270, rozhodně má to jít eh, eh, podle jejich vý, výhledů dolů, má pak ten další rok 2025 220 něco a pak 178, čili teoreticky by měli dosáhnout toho, co si v programovém prohlášení e, se zavázali, že to půjde ten deficit státního rozpočtu pod ty 3% hrubého domácího produktu, jak, e, což je jedna z podmínek e, Maastrichtských kritérií. Jenže, 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 e, e, nic se nezdaří podle plánu, jak jistě víme a za těch, Prvních pět měsíců tohle roku ten deficit, který měl být na tento rok, na rozpočet na 2023, měl být 295, tak už za prvních pět měsíců byla asi 272. A jak jsme si tady minule říkali v tom minulém pořadu, že Hitler a Putin, když už byli úplně v koncích, tak hleděli na nějakou spásnou zbraň, která změní průběh té války. Tak oni dneska hledí na tři spásné věci, který tedy spasí příjmy to rozpočtu už na tento rok. První je teda uh, dividenda od ČES, což uh, minulé pondělí na Valné hromadě bylo přijato, že to bude nejvyšší v historii, 54 miliard. Potom uh, hledí na daň z příjmu právnických osob, která by měla se ukázat koncem, uh, nebo v polovině července, protože zisky výběr, ano, a potom na Winfletex. Takže na co ohledně těch příjmů rozpočtů spoleháš ty, Petro, si k čemu se upínáš?
1: <laughs> Já spolehám jenom na svoje vlastní příjmy dlouhodobě, ale uh, tak ona s těma dle má jako nějak počítala a z nich jako dvě nemůže úplně přesně odhadnout. Jako asi viděla přesně, kolik si schválí dividendu z Česu, že jo? A ta v tom, v tom rozpočtu nějak by byla zakomponovaná. A tebe to a...
0: překvapilo těch 54 miliard? Protože přece jenom je to jako, na jedné straně je to nejvyšší v historii, jako a, a, na druhou stranu, jako z, z toho možná ještě šlo ještě víc. Ovšem, oni budou ještě platit v Infotex, takže to budou jako další miliardy navíc.
1: Nevím, jestli akcionáři Česu byste toho souhlasili, asi ne, ale... <laughs> to je pravda. Ale, uh, no tak si to naplánovali, tak, tak si to na té valné schválili, že tak s tím asi nějak počítali. Uh, s těma dalšíma dvěma položkama asi to dokážou nějak odhadnout. Ale nedokážou to napsat do rozpočtu přesně. Jestli to bude zázračná živá voda rozpočtu, si nevím. A pak tam jsou ještě nějaké evropské dotace, se kterými počítají, že? které chodí v druhé půlce roku. Je, je, je. Uh, já, když vidím zatím, jak zveřejňují ty větší korporace uh, výsledky z loňský rok, uh, tak si myslím, že pravděpodobně příjem. Uh, zdaně právnického osoba si bude podle mě větší, to tak vypadá. Uh, jak to bude s tou WinFortex, to nedokážu říct, protože nevím, uh, jak moc se proti tomu obrnili, ale WinFortex bude mě bude až příští rok, to nebude letos.
0: Tam budou nějaké zálohy na ní.
1: No zálohy, no, dobře, ale, ale na to bych moc jako nespoléhal. Uh, a, ale taky vidím kolem sebe spoustu firem, které třeba v loňském roce platili relativně vysoký daně, nebo za loňský rok platili vysoký daně, ale vzhledem tomu, jak ta krize se prohlubuje, čím dál tím víc a rychleji, tak určitě pan minister financí vidí, jak se mu hromadí na finančních úřadech žádosti o snížení těch záloh, protože jsou všichni v letošním roce na tom jako nedobře. <coughs> Takže otázka, jak to pak bude vypadat v příštím roce a kolik těch záloh, které dneska letos vybere, bude muset prostě začít vracet jako v druhém pololetí nebo v prvním Jasně. pololetí příštího roku. Pojďme jo. se
0: zaměřit jenom na ten uh, státní rozpočet teď 2023,
1: který teda odráží to, ten, ještě, ten rok 2022. Ještě, ještě k tomu plnění státního rozpočtu v letošním roce. Jo. Uh, dělat nějakou velkou aféru z toho, že v prvním pololetí už je ten rozpočet 295. 270. Bo 270 se. jako v, v minusu.
0: A měl být 225 na, za celý rok.
1: Nic, ne, nic neznamená, protože to číslo je, jako je plovoucí v roce. A některé příjmy jsou prostě v první půlce a, a některé příjmy jsou v druhé půlce. Stejně tak jako některé výdaje jsou v první pololetí a v druhé pololetí už třeba nejsou. <coughs> Takže mh, otázka je, jak ten rozpočet bude třeba vypadat ve třetím nebo ještě ten kvartále. Nebo to plnění toho státního rozpočtu. Nicméně já nemám v počítači státní pokladnu, tu má pan minister, tak asi on vidí, jak to tam vypadá s tím plněním. Ale překvapilo mě třeba informace, kterou jsem někde zachytil, že nějak dramaticky neroste a dokonce klesá výběr DPH, což je zajímavý indikátor, protože při tak velké inflaci, jakou máme, nebo měli jsme v loňském roce a máme v letošním roce, by z logiky věci měl by měl výběr DPH naopak stoupat. A to, že nestoupá, anebo dokonce klesá, je známkou toho, že už zatáhli za tu ruční brzdu spotřebitele a firmy. To znamená, sice vybíráme 21% z vyšších cen, ale zadrhávají se investice a nákupy. Takže to si myslím, že není dobrý signál pro pana ministra. A (těk) A uvidíme, jestli, jestli těch 275 eh, jako udrží, jak to bude v tom čase, jako kolisa to, to absolutní číslo, eh, protože zatím slyším od všech eh, odborníků mediálních nebo v médiích mluvících odborníků, že to nevypadá, že by ten rozpočet dodrželi a že bez nějakých dalších dodatečných balíčků na letošní rok to asi tak jednoduše to ti, jako ne, nezvládnou. To, jako.
0: ti chci říct, to ti chci říct, že eh, oni ten deficit záměrně na rok 2023 dali 295 miliard, aby to nezačínalo tou babišovskou trojkou nebo čtyřkou. A eh, teď vlastně eh, nebo se vedou ano, se vedou jako velké debaty mezi lidmi. Na jedné straně je Miroslav Kalousek, který na Twitteru říká, že v žádném případě se to nepodaří splnit, ten ten deficit je 295, takže to bude spíš 350. A pak na druhém pólu jsou i lidé, kteří říkají, že když to naskakuje každý měsíc, ten deficit zhruba 50, 55 miliard, tak to musí být na konci to číslo 550 nebo 500 miliard, čili půl bilionu.
1: No, při, při, přicházet jako jo.
0: To jo, to jo. Ale musím teda říct, že jsem ještě nezažil situaci, kdyby ta debata byla takhle obrovsky polarizovaná, kdy se řekne, tak by to bude 295 nebo 235 nebo 550. Eh, to teda musím říct, že, 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 je, že je hodně zvláštní a vypovídá to, tak podle mě to vypovídá něco o ministerstvu financí a sběru jich dat a za druhé to vypovídá o té době, která je hodně turbulentní. Naštěstí před asi, nebo na neštěstí pro, pro vládu jsme si asi před 6-7 lety zabudovali do ústavního systému takovou pojistku, já tomu říkám štěkací pes, to je ta Národní rozpočtová rada, Což je eh, relativně malá entita, která má za úkol eh, tři lidé jsou v jejím čele. Dnes je to eh, předseduje Morimir Hampla a dva jeho zástupci. A jejím smyslem je upozorňovat na přímové a výdajové nějaké rámce toho státního rozpočtu a, a táhat za záchranou brzdu a, a, a říct: jako pozor, pozor, eh, prostě něco se děje. A, Oni v, těch, v tom stanovisku, k těm výdajovým rámcům, které zveřejnili na svých webových stránkách, řekli, že tam cítí nesoulad mezi čísly v tom balíčku, který schválila vláda a tím, co je v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Že jsou tam prostě odlišná čísla a že mají, mají prostě dojem, že to, takový hrozný slovo lícovat, jo? Že, to, že se to prostě nepřekrývá. Oni jsou mimochodem za to to placení, aby tady tohle dělali, nebo placení, oni to mají ze zákona povinnost tyhle dělat a Stanjura jako minister financí by jim na to měl odpovědět, na to stanovisko, zatím se teda tak nestalo. Já když jsem se ptal na to Mojmíra Hampla, tak co to všechno stanovisko má znamenat, tak on říkal, že by to přirovnalo k tomu, že je to slezání z kopce, že z toho kopce těch vysokých deficitů slézáme správným směrem do toho základního tábora, slézáme plus, minus politicky a dejme tomu dobrým krokem, ale ve skutečnosti nejsme na pětitisícovce, ale v osmitisícovce.
1: Já teda nevím, co přesně můj být hlapomyslí tím licováním, protože...
0: To říkám já, to licování, no no, nebo, jasně, nebo ale, já to no, no, přirovnávám.
1: Ale... ale, ale přece ty balíček, ten balíček ve spoustě těch položek má jenom odhady těch výběrů, jo? protože to nedokážeš jako přesně definovat, kolik nějakým opatřením jako vybereš, protože uh, ta ekonomika prostě není jako uh, v ohrádkách, jako, jo? takže uh, ty si můžeš, si můžeš přijmout nějaké opatření uh, typu uh, nenavýšíme o tolik důchody, o kolik bylo v plánu a tam to podle mě můžeš počítat celkem přesně, protože víš kolik je duchod, co kolik jim platíš ale ty daňové opatření jako, můžeš jenom odhadovat, že ty, Jako nevíš, jestli uh, když uh, nezavedeš tichý víno nebo by si ho zavedl daň, spotřební daň na tichý víno, kolik vybereš. Když posuneš tu, 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 tu DPH z nahoru nebo dolů, tak ty netušíš jak moc ti to ovlivní krize, a, a snížená spotřeba, o které jsem mluvil před chvíli. Takže já. Jsem to nečetl, takže nevím, co tím přesně můj Mir Hample myslí. Uh, nicméně, když přijímáš takovýhle, uh, takovýhle opatření, tak jako většina těch položek je odhadovaná. A teprve realita života ukáže, kolik, jaký reálný vliv na, na ten výběr budou mít. Jako.
0: Je, je, je možný, že my jsme od začátku 90. let byli zvyklí na to, že jediné ministerstvo, který funguje v téhle zemi, jsou ty finance.
1: Já jsem a na to zvyklý nebyl. Nebyl jsem to zvyklý.
0: A minimálně v odhadech to tak vždycky bylo. A vždycky tady byl takový trend,
1: jako že... myslíš v té době, kdy to, old, kdy to, kdy to Janota jako řídilo tak silovou tabulkou. Jako no, no, tak to je prostě jako opravdu ekonomie, ekonomika. To, to jako, jako zbošťování jako Eduarda Janoty, já jsem ho nikdy nebyl, jako nechápal. A, a, a to, že tady desi, dvě desetiletí řídil jako státní rozpočet jako ve svém vlastním počítači jednou tabulkou v Excelu, mi přišlo jako úplně zhuvěřili. A to se vůbec nedá srovnat s tím, co dneska, jak dneska funguje státní pokladna, takže já si myslím, že oni by dneska měli mít jako násobně přesnější čísla, než měl kdy Eduard Janota nebo ti ministři, kteří tam seděli to, že nám je neříkají z nějakého důvodu, je jiná věc a to si myslím, že je ten problém.
0: Hele, že, já myslím, že,
1: že, že my jsme svědky toho, že vidíme, jak na Orloji prostě každý den jako desítky lidí, kteří se k tomu rozpočtu jako vyjadřují, nebo k tomu k těm opatřením a k rozpočtu vyjadřují jako v, v televizi nebo v novinách. Ale myslím, že tohle všechno by se vyřešilo tím, kdyby, kdyby Stanjura jako pravidelně informoval o tom, co mu ukazuje státní pokladna. Jako proto jsme si tu státní pokladnu zřídili stála jako hrozný prachy.
0: Mohl bys ještě říct jenom, co
1: je to státní pokladna? Státní pokladna je prostě systém, který ukazuje ministerstvu financí jako v reálném čase výdaje a náklady. Jak vybíhají Výdaje a příjmy státního rozpočtu a jako v, v podstatě v reálném čase nějakou bilanci. Jako. <coughs> Takže Zbigněk Staněra jako každý den ráno ví přesně, jak na tom jsou. A kdyby jednou za týden, jednou za deset dnů udělal nějakou, nějakou, nějaký výstup z toho a vysvětlil by těm lidem, jako co to znamená, tak by se nedočkal toho, že mu otloukají všichni, že má ve druhém kvartálu státní, státní rozpočet 275 miliard v minusu a přitom si na celý rok naplánoval 295, protože jako, mluvit o těchto dvou číslech je úplný nesmysl. Jako.
0: Samozřejmě. Veřejnost i my novináři máme... Tak kdyby se
1: prostě dva dny před vyplatou bavil o tom, kolik máš na účtě peněz.
0: Máme to... tendenci se na to dívat schematicky, protože jsme byli zvyklí na nějaký trendy. A ten trend, na který jsme byli zvyklí při komentování státního rozpočtu byl ten, třeba v 90% případů, že všichni ministři financí napříč politickýma stranama podhodnocovali příjmy, respektive říkali, že příjmy budou menší než nakonec byly, a výdaje budou větší, než nakonec byly. Ano, to si čímž, myslím, že,
1: to si myslím či, že Staniu nedělá taky.
0: Čímž výsledný dojem vždycky z toho byl, že vlastně příjmy jsou větší a oni jsou lepšími hospodáři, než si původně naplánovali a Ono vždycky v finále a ten závěr, ta pointa toho příběhu se státním rozpočtem vždycky je důležitá. Je nejdůležitější z toho všeho ne, jak si to naplánuješ, jak to skončí. A když si to naplánuješ jako pesimistické, skončí to optimisticky, tak vlastně jsi za dobrýho hospodářů. No, a to, a na, to, na, na tohle jsme byli zvyklí, že no. to je. A tohle je takový vlastně antitrend, že uh, Stanura uh, řekl něco, jaký budou příjmy a oni jsou vlastně menší, než se zdálo. No, Reálně.
1: no. Zatím měli jsme tady několik variant řízení státního rozpočtu, že jo, ten Janatovský, pak ten Babišovský Ale bys něco o tom Janatovském <coughs> to. říct. A teď, teď máme tady prostě hybrid kon jako Janatovského a Babišovského systému u Zbiňka Tak začne. Tak za, Janu, ty, za Janu, to prostě bylo tak, že to byl
0: náměsek ministra financí,
1: který měl nás nás pod sekci státního rozpočtu který celý státně rozpočet řídil prostě z jedné celové tabulky, opravdu jako neandertalským způsobem. Zneužíval toho, já jsem nikdy toho nebyl příznivcem, přestože se tady jako vytvářelo PR jako kolem něj jako kdyby byl prostě bůh a spasitel jako českých financí, není to tak a nikdy to tak nebylo. On to samozřejmě zneužíval k různým věcem, to, že se že do toho systému nikdo nepouštěl, nikdo přesně nikdy nevěděl prostě, v jakém stavu ty finance jsou, kolik tam je rezerv, jako kde, kolik je peněz. A on různě jako <coughs> obluzoval ty ministry, kteří tam jako seděli, když on byl náměstek, uh, různě jako obluzoval další, další ministry na jiných ministerstvech a, a dělal s nimi takový jako turecký bazar, jako o tom, kolik dok dostane a nedostane a kolik je rezerv a není rezerv. Uh, Ono se tomu říkalo, víš, jak se tomu říkalo, Janotovi kapsy. No, to prostě... Čili kapsy, ve
0: kterých byly nečekané příjmy, které se daly nečekaně rozpustit podle tak, určitých důle, zájmu.
1: Jako, Budíš mu země lehká, jako nebyl nikdy žádný velký specialista na státní rozpočet a už vůbec nebyl jako žádný zázračný ekonom. Byl to prostě byrokratický úředník, který zneužíval toho, toho debilního systému, který tam měli. A a, a ti jeho pohrobci byli úplně stejní a dlouhá leta bránili tomu, aby se jako zmodernizoval ten systém, který ten státní rozpočet řídí. Nakonec se to teda podařilo a ta státní pokladna se implementovala. To, že s ním to ministerstvo financí asi umí pracovat, ale neumí s ním pracovat pojde, pojde, směrem pojde, pojde do té druhé no, fáze. Ty jsi řekl... Já se k tomu dostanu. Jo. Jako, uh, je jiná věc, protože Andrej Babič s tím systémem měl velmi dobře pracovat, a s tím novým, s tou státní pokladnou, zneužíval to k tomu, že znal ty data pravděpodobně velmi přesně, záměrně jako podhodnocoval ty příjmy nebo, nebo obráceně, aby potom na konci jako mohl říct, poprvé v dějinách České republiky státně státní rozpočet v přebytku, to já, Andrej Babiš, jsem jako nejlepší ekonom, což se mu samozřejmě v době jako konjunktury jako dělalo dobře. Kdo
0: vlastně zavedl tu státní pokladnu, ten systém, ten nový?
1: No zavedl to, Zavedený to bylo v době kdy byl ministrem vnitra a uměl nástročit tu informatiku Ivan Langer a té jeho tehdejší náměstek dneska prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček, jestli se dobře pamatuju. A, takže, takže Babiš potom zavedl ten systém budeme lhát úplně ve všem, budeme se tvářit, že budeme mít obrovský schodek nebo nějaký schodek, ale průběžně to v roce sledujeme a dobře víme, že nakonec ten schodek bude menší a budeme se plácat po ramenou a říkat, jak jsme skvělí hospodáři a budeme vytvářet iluzi jako přebytkovýho rozpočtu. <coughs> no a uh, Zbigněk Starnura je v takovém podle mě jako hybridním modu, kdy uh, si vzal uh, něco z toho Janoty a něco z toho Babiše, uh, místo aby jako to hrál, protože je krize a protože ty deficity toho státního rozpočtu jsou jako otřecný, aby hrál tu hru otevřeně, tak neustále taky jako vymýšlí nějaký jako uh, kundace, které se nakonec vždycky otočí proti němu. Jo. Kdyby on průběžně jako vysvětloval těm lidem a zveřejňoval ty data, uh, jak to s tím rozpočtem je, tak by mu dneska nikdo o tu hlavu těch 275 miliard jako ne, ne, neomlacoval a my bychom tady nemuseli vysvětlovat, jak se v během roku jako plní státně rozpočet a jak mu nabíhají výdaje, což všichni ti lidi ví, ale jedni to neříkají nevím proč a ti druzí to neříkají proto, protože se jim hodí jako mít v ruce vlajku s nápisem 275, což samozřejmě neznamená, že ten rozpočet dopadne líp 295, ale teda líp hůř, ale, ale protože Zbigněk staní nám prostě jako neříká nic, tak nikdo nic neví a všechno se to nemůže odhady. On přesně ví, jak to je... On ten, on ten rozpočet sestavoval, on má v ruce státní pokladnu, on vidí na denní bázi jako příjmy a výdaje, takže on by nám měl říkat nějaké přesné data, měl by nám taky říkat, jak to vidí do budoucna. Jako. A ne nechat celou republiku jo, jo, jo. jako normálně lidi trnout do růze, že když to teda v Dubnu je 275, tak kolik to teda bude v prosinci. A... a je vytvářet tady, spekulace. To no? je jedna část te, toho, toho, toho veřej, té veřejnosti a druhá část jsou ti lidi, kteří tomu rozumějí. Ale on tady, těma, tady tímhle neinformováním jako vytváří obrovské pole pro nekonečný spekulace, o kterých se tady mluvil ty. To znamená, bude to 295, nebo to bude 250, nebo to bude 350, nebo to bude 550, nebo to bude 1000 miliard, nikdo neví. Ale on to ví. Tak nám to řekne, že jo?
0: Ono strašně destruktivně působí, když člen, poslanec za vládní koalici a předseda rozpočtového výboru, Josef Bernard, řekne do médií, že už nevěří číslu ministerstva financí a že bude komentovat už jenom čísla, které dostane od Národní rozpočtové rady, tedy od Mojmíra Hampla. Ale
1: tak... počkej, jako, a to, jako jakým číslům?
0: O vývoji stávky rozpočtu. ale oni
1: žádný jako Oni nezveřejňují jenom tady ty kusy informace jako o sumě, jako schodku k nějakému datu, ale vůbec to nevysvětlu, už jo?
0: To se to se jako sám. já jenom no. říkám, že i když člen vládní koalice a předseda rozpočtového výboru říká tyhle ty věci, tak by si to možná měli měli říct v rámci té koalice vlády. Já v normálním
1: nevím. světě. V normálním světě. Kdyby šéf rozpočtového výboru parlamentu sněmovny, Tohle řekl do médií, kdyby to řekl britský šéf rozpočtového výboru nebo americký šéf rozpočtového výboru, by řekl takovouhle větu, kterou denunciuje ministerstvo financí a ministra a spochybňuje data jako hlavního orgánu, který má na starosti rozpočet, tak druhý den spadne burza prostě o 4% a dolar nebo libra prostě oslabí. Jako tady vidíš, že zaprvé on si vůbec není vědom toho, jakou funkci zastává, a jaký škody to může způsobovat. Oni neví v které straně <kly> tak, mezi náma. Tak, uh, to, je jedno, to, je ta, to je ta negativní věc. A pozitivní věc je, že ho ten trh vůbec nebude vážně. Jako jo. <laughs> že si prostě oni myslí, že je jako úplný kašpar. Zaprvé, protože říká takovýhle hovadiny veřejně uh, a nemá to vůbec žádný vliv. Kdyby to, řekl, kdyby to řekl někdo v Německu, tak ti fakt jako spadne burza. Protože to znamená, jako, že ty úplně znevěrohodňuješ ekonomickou politiku vlády a státu. Jako jo. Já nevím, jestli ten člověk se to jako uvědomuje. Jako. Kdy do Plzně, jako řídit prostě nějaký jako, sportovní klub nebo něco a nese se do věci, kterým nerozumí, jako, nebo se v nich neumí chovat. Možná jim rozumí a neumí se chovat. Jako, jako on je předseda rozpočtového výboru. Když předseda rozpočtového výboru v jakékoliv civilizované zemi zvedne telefon, tak ho ministr financí přijme, nebo by měl přijmout. Takže nám pan Bernard řekne, kolikrát volal z Zběrnku Stanilovi a žádal ho o schůzku nebo kolikrát ho pozval na rozpočtový výbor, aby jim to minister vysvětlil. Jestli s něma nemluvěj, nebo jestli spolu nemluvě mezi sebou, tak jeden nebo druhý tam nemá co dělat, nebo oba.
0: Když se podíváme na ten státní rozpočet, tak ten deficit tam vytváří, nebo ten nadstandardní deficit oproti tomu plánu tam vytváří nejenom Nižší příjmy, ale především a hlavně, a o tom se možná pobavme, vyšší a nečekané výdaje. Jo. A tady jsou to zhruba ve třech oblastech. Za prvé e, jsou to penze. To je obrovská položka státního rozpočtu, asi, asi třetina. A e, tam je třeba říct, že dnes e, průměrný důchod je 50 průměrné mzdy. Že je to poprvé v novodové historii za posledních jako 20 let, kdy se něco takového stalo. Já to nekritizuju, jenom říkám, že že to tak je, že stát ochránil důchodce jako jedinou sociální skupinu před před hlavními důsledky té inflace. A jestliže už to ta vláda takhle jako nechala projít a jenom zmírnila ten nárůst, tak by to sakra měla umět taky prodat. Tady to vypadá někdy, že se důchodcům trhá od úst chleba, že jsou váněni do, do chudoby, přičemž tahle ta čísla jako hovoří úplně o něčem, o, o jiné věci. To je první věc, čili ty penze. Druhá věc, co zvyšuje ty výdaje, jsou to kompenzace za energie. My třeba dnes v tuhle chvíli... To my... druhá
1: skupina, kterou tohle vláda druhá jako skupina... ochránila. V největší korporace v zemi. Tak. A
0: důležitý je, co jste řekl, největší korporace zemi. Tady je totiž mylný dojem, že
1: všem podnikatelským ne, subjektům ne, ne, tady subvencování, nečekivovat to město. Ne, to se týká jenom pár těch úplně největších jako firm. Jako. Protože ten systém byl nastavený tak, aby se to týkalo jenom těch velkých firm. A stalo to 30 miliard. A pak se podíváš na jejich výroční zprávy a vidíš tam prostě jako dvojnásobný zisk, než měli loni jako loni, teda předloni. To mi přijde úplně jako stestný.
0: Z tohohle podle mě taky vychází, že by mohla být vyšší daň z příjmů právnických osob z těch jejich zisků. No, jako... ale to už
1: je pozdě, že jo. No. To jsme tady řešili loni, když se projednávalo v Infoldtex, a když si prostě tihle hoši jako dojednali, že se to bude týkat až jako daňového období 2023, jako. Čili, čili. Když e... oni už žádné velké zisky mít nebudou. Oni je měli v roce 2022, stejně jako všichni ostatní. V roce 23 a 24 bude krize a žádné daně platit nebudou, že jo. Takže sice. Sice, uh, sice, daně, sice, daně z vinful ale ale budou. Jakýkoliv daně firmní daně. daně. Jako, uh, Sůžou platit firemní daně. No za prvé si udělal optimalizace, všichni, že jo, a za druhé, uh, nebo ty prachy utratějí. A za druhé, uh, uh, jako historka o tom, že to vyberou v letošním roce na zálohách, je úplně iluzorní, protože nakonec je nevybereš. Protože když ty, když ty daně jako platit nebudeš, tak ti ty, ty zálohy vrátíš, že jo? Tak jako nevím, proč tady někdo jako mluví o těch, o těch zálohách.
0: Je. No a. Třetí oblast, kde se ty výdaje jako a dost silně a výrazně, je to, čemu se říká eh, zpráva státního dluhu, kdy ten stát si půjčuje eh, za, za, za úroky na trhu, aby umořil ten celý státní dluh, který si sebou jako vleče. No a zajímavý je vidět... Neumořil,
1: aby ho Financoval. financoval.
0: A zajímavé je vidět, co bylo před třemi lety. Že před třemi lety si stát půjčoval ještě před covidem za jednoprocentní úrok byl. Včera, když jsem se díval do těch tabulek, tak je asi 4,2 procenta ten úrok, ale byl už před několika měsíci už byl 6,3. Takže jenom pro představu, kdo má hypotéku, tak si představte, že se vám úročení zvedne čtyřikrát.
1: Hmm, tak to se většině lidí, kteří mají hypoteku stalo, když neměli fixace, že
0: A zvedne se vám to čtyřikrát a ten přímý důsledek je, že ještě asi před dvěma lety byla ta s, ročně na tu zprávu toho dluhu padlo 30 miliard a teď to bude 70 miliard. A, a bude to 100, jo. Takže tyhle ty tři věci zvýšily ty, ty, ty výdaje mimořádný a to je jako když, větší problém
1: než ty nižší příjmy. když Terech přestane věřit schopnosti státu ekonom, jako, srozumitelně a správně ekonom, řídit ekonomiku státu, tak to může být prostě třikrát tolik. Jako. To je prostě řecký model. Prostě jako ty platíš nízké úroky do okamžiku, kdy je nízká sazba centrální banky a do okamžiku, kdy tvoji věřitelé, což jsou většinou banky, věří tomu, že ty peníze splatíš. V okamžiku, to znamená, že věří tomu, že politici dobře řídí ten stát a státní finance. V okamžiku, kdy je vysoká inflace, banky zvyšují úrokovou, centrální banka zvyšuje úrokovou sazbu, tak to je první nárůst té, té úrokové sazby. A v ve chvíli, kdy ti ten trh přestane věřit, že jsi schopný ty peníze někoho splácet, tak ti bude počítat ještě za víc, že jo? A nebo vůbec. Jo, tam ještě jako nejsme, ale těma 100 miliardovýma schodkama každý rok, jako jsme na téhle cestě. To ne, neznamená, že to bude příští rok, ale jestli z té cesty jako nesejdeme a nezačneme jako s těma státníma financema něco dělat, tak tam prostě jednoho dne dojdeme. Jestli to bude za dva roky, za tři roky, nebo za pět let, to nevím. Ale, ale jsme na té trajektory prostě tímhle směrem. Nejsme na trajektorii snižování těch schodků zatím. Protože to, co zatím předvedla tato vláda v tomhle roce, když v rozpočtu na tento rok, <coughs> tak to jsou kosmetické jako. Jsme tady měli Hampla, měli jsme tady Rusnoka. To není, jako, to není systémová změna v tom, v, tom, v tom řízení těch státních financí. Systémová změna by byla, nebude to 400 nebo 500, jako to bylo za Babiše, ale bude to třeba 100. Jo? Aby jsme se přiblížili, buď jako vyrovnanýmu rozpočtu, což si myslím, že je iluzorní, to se nikdy asi nestane, ale aby to bylo prostě někde mezi... 50 a 100 miliardama ročně, což je jako akceptovatelný růst S, toho dluhu.
0: Stačí pro ty, pod ty 3% hrubé <coughs> domácího tak, produktu, tak, že? ale
1: jestliže jestli, jsme se tady tři roky pohybovali někde mezi 400 a 500 miliardy ročně, které jsme si půjčili navíc proti tomu, co jsme byli schopni vybrat, uh, a dneska jsme... A ten poslední Babišov byl, myslím, 370, nebo takhle nějak si nepamatuju.
0: Jeden byl 420. A a... No, původně
1: byl napadný na 500, že jo? Ale, ale, no. ale, tak já chápu, že chtěli být po 300, aby se to jako vizuálně lišilo od těch Babišových jako ale to není systémová změna. To je jako, jestli to je 350, nebo 295, a z 295 nakonec bude 330, nebo 340, tak to není žádná změna. Jako. Změna by byla 100 a méně. Hele, a to se nikdo, to nikdo nedělá. Stejně, stejně destruktivní
0: v tom veřejném prostoru, jak byl ten výrok Bernarda o tom, že nevěří číslům ministerstva financí, je to, co říká poslankyně Schillerová a to, že vláda má dost peněz, protože inflace zvyšuje příjmy státního rozpočtu a že vlastně peněz je dost a neměl by se jako není důvod nenavýšit penze a další věci a není důvod šetřit. A Ona ale neví, že to, jak se zvyšují příjmy, to je pravda za inflace, ale taky násobně více se zvyšují ty výdaje.
1: Podívej, protože už jako nebaví pro... ta, ta debata. Já, tady, já vím, tady, ale... Tady o té jsou, úplně to, jsou to prostě silný hlasy. Korporátní komunistce jako z Brna, která ví úplný hovno. Jako. Ta paní neví vůbec nic a mě už jako nebaví se bavit o těch jako vyblicích, těch té tupé paní. Jako jo. Ta paní jenom lže, prostě krade společně se svou rodinou a se svým, s agrofertem, jako. kryje prostě kriminální, kryla kriminální fungování prostě svých kámošů z agrofertu a s ano, jako léta, jako. Ta paní neví ostatním bezpočtu vůbec nic, je to ostuda jako české politiky, nikdy nebyla ekonomka, nebude nikdy ekonomka. Jenom hájí zájmy svého šéfa a jenom lže. Prostě to, co ta paní říká, jsou jenom čistokrémní lži a jako výroky úplně hloupého člověka, který neumí počítat do deseti. Jako. Je úplně zbytečný se bavit o tomhle e, výroku. Petru, jako si jestliže p- někdo promiň, řekne, promiň, ale... inflace, inflace zvyšuje příjmy státního rozpočtu a, a ty vidíš, že prostě ano, že, že jednotkově, samozřejmě, když si koupíš čokoládu, která stala 10 korun a teď stojí 50 korun, tak 21% přidané hodnoty bude víc než 10 korun. To je samozřejmě pravda. Ale prostě kolik si lidi teď, tu čokoládu teďka nekoupí? Kolik lidí si nekoupí auta? Jako to je prostě jako ona je absolutně čistokrevný polokriminální hochstapler jako ta paní. Ta neví vůbec nic a je fatální problém českého státu, že tihle lidi se vyjadřují k financování státního rozpočtu. A je tragédií, že tato paní na tom ministerstvu financí se dělá 8 let, jako. Je předsedou t... klubu největší opoziční při... strany, ano, takže a já a se musím tomu vydouřit. Ano, a při... to byl Klement Gottwald, byl dokonce předseda té strany, jako jo. Takže <laughs> a nepřineslo to nic dobrého, jako ta paní nás přivedla ze svým šéfem jako na pokraj propasti jako a teď bude rozdávat rozumy jako s křížkem na krku jako paní která jako ukradla ze státních peněz jako 2 miliony aby se fotila prostě s Pávem v zahradě jako ta vůbec ta má být zalezla jako a už nikdy se k tomu nevyjadřovat jako nikdy prostě
0: tohle bere taky ano hodně koaličního potenciálu. Jo? A, ale to je to je jejich problém tam je třeba říct že ten balíček ten ten balíček ten státní rozpočet je z asi ty poslední číslo bylo asi 73,4 je předem danej. Že předem danej, že část půjde na důchody, část půjde na... Ano, tomu se to říká v
1: médiích mandatorní výdaje Platy
0: státní a tak. Čili s tím se nedá hejbat. A e, tam, ty, tam ty výdaje musí být prostě daný. Samozřejmě může se mluvit o tom, do jaké míry budeš valorizovat a tak dále a tak dále. Ale, ale celý ten balíček, <coughs> o kterým mluvíme a ty škrty který se teď budou v červenci projednávat, nejdou z těch 73,4, ale jdou z těch, já nevím, 26%. Jo? Tam se dá něco jako šetřit výrazněji.
1: A to ještě ne úplně, protože v těch jsou investice státu, které se, které se plánují dlouhodobě a ty je nemůžeš úplně všechny jako z roku na rok jako zrušit, spousta z nich je vázaná na nějaké evropské peníze, kofinancováním, Takže je velmi těžké s nima něco dělat a proto platí pořád to samé dokola. To, co tady všichni ti lidi, co tady byli a bavili jsme se s nimi o rozpočtu nebo o veřejných financích bavili, je pořád dokola to samá stejná písnička. Bez systémového řešení výdajů a příjmů se to nezmění. Může být jako Fiala se staněrou 50 tiskovek jako měsíčně. Nic se na tom nezmění. Ten rozpočet je nastavený tak, že bude generovat takovéhle deficity jako dalších 10 let, pokud někdo něco neudělá.
0: Tam je takový paradox jedné věci, třeba ty mimořádné výdaje. Jenom ty mimořádné výdaje na valorizace penzí byly 20 miliard. A ta, ta vláda vlastně se to bojí, bojí říct, protože vůči svým voličům má jistý jako ostych říct, vlastně my ti takhle výrazně při, při, přidáváme a současně se tím nemůže pochválit, protože, eh, rozumíš, je to, je to zvláštní jako situace. Samozřejmě oni se dopustili taky řady eh, řady špatných kroků. Typický případ je, když eh, takovými neuváženými výroky podnítili. Eh, lidi, že začali masově chodit do předčasného důchodu. Marian Durečka. Marian Durečka. Tady říká se a zase, eh, eh, že to až 10 miliard korun, jo, tím ztratili. Tady, tady předčasný důchod eh, do té doby nebylo něco, co by byla taková zase zvláštnost. Každej pátej šel do předčasného důchodu. Já přesně vím, v které době to vzniklo. Vzniklo to v době, kdy se zdálo, že eh, eh, Nezaměstnanost by mohla být e, vyšší, asi to před těmi, já nevím, 20 lety nebo co. A, a takže udělali tady tuhle věc a, a stala se z toho vlastně taková zvyklost. Když 20% ti chodí předčasně do důchodu, tak to už to už není ojedinělá věc. No, ale oni tímhle e, tím.
1: A dělá, dělá Marian něco pro to, aby tyhle věci jako napravil? Ne. Způsobil tohle a místo, aby, místo ještě... aby seděl ve sněmovně a řešil systémovou změnu. Nastavení toho rozpočtu, tak vede svatou válku proti marihuáně manželství. Jako. a manželství. to je jediné, co dělají. A tím se, se vůbec nezabývají. Ni, ničím z toho se nezabývá.
0: Chci říct, že těma ale vyjádřeníma způsobil, že ne každý pátý, ale každý třetí se rozhodli no. do předčasného důchodu. Což je v, v tom, jak je nastavený ten rozpočet, zase destruktivní věc, která je připravila no, do to jako do, do,
1: V průměru kdy to potom snižuje ten odchod do důchodu jako Přesně, dramaticky. Přesný, už, přesný, přesný. Byl byl asi
0: Češi měli asi 61,4 průměr, což je nejnižší v celé Evropě. No.
1: A dělají dělá něco pro to, aby to, aby to změnili? Ne, vedou prostě ty kulturní války.
0: A zase, ono se, ono se zdá z těch médií, že jsme eh, nejdrsnější, nejkrutější země, která chce zavést...
1: Life,
0: jako. Jo, v, Na těch memech to můžeš vidět, co kolují po sociálních sítích, že že tady budou lidi dělat do 80 let a to a
1: my
0: máme 61,5 průměrný
1: odchod. Když se spočítají ty přečasný a, toho, a, místo, a město, řádný odchod. na, na mapase vymyšlejí další a další dárečky, které chtějí rozdávat. Jako. Já tomu jako nerozumím. Jo jo, 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 jo. Ať se potom nedívej. měli dva roky, nebo mají, ještě mají půl roku, že jo, dva roky na to, aby udělali v tom, v tom volebním období čtyřletým, že jom, měli dva roky na to, aby udělali ty nepopulární věci. Protože teď už se jim budou dělat špatně. Teď už budou pořád nějaké volby a teď už neudělají nic. Jenom prostě lidovci a, podov, a tyhle strany budou rozdávat další dárečky svý, svým voličům, nebo budou mít ty tendence. Jako. jako jestli si někdo myslí, že v roce 24 nebo 25 jako někdo bude dělat nepopulární opatření. To teda nebude. jako jo. Naopak, jako úplně se jim to vymkne z kontroly. Že? Za
0: rok, tohle dobou, budeme už mít za sebou evropské volby. Budeme se připravovat na krajské a na senátní. Budeme se připravovat na podzim <hýk> téhož roku na krajské a senátní. Tak, chcem, a... tak já
1: chci vidět, co budou dělat lidovci na Mapasa. Jako my si budeme dělat nepopulární opatření? Ne. Jako Nejenom oni. Všichni budou poslat těch krajů ty dotace jako, a budou, budou dělat balíčky prostě pro své voliče. Jako. Tak jak chtějí ten rozpočítat dokupy?
0: Na malou obranu Mariana Jurečky bych řekl, že pojďme se v některém jako ale z příštích pořadů věnovat tomu té penzíní, nechci říkat reformě, s kterou on přišel, ale těm změnám těch parametrů. On tam něco připravil, A něco udělal. A to je malá, obrá- malá, malá, obrá, malá. Protože
1: to se projeví za 30 let. Jako.
0: Jo, jo, jo. Do té doby můžeme
1: být dvakrát v bankrotu, jako, takže prostě jako ano, pochvalme ho trochu jako za tohle, ale to vůbec neřeší horizont deseti let. Jako vůbec. A horizont deseti let je kruciální, když vidíš ty rozpočty dneska.
0: Pojďme si jenom něco říct ještě o takové věci, že je tu nejenom vládní balíček, ale taky odborářský balíček kteří navrhli, jak získat nové příjmy. Samozřejmě, že navrhují taky nové výdaje, ale co se týče těch nové příjmy, tak oni chtějí zavést EET a získat z toho nových, získat z toho do, do příjmu státního rozpočtu 30 miliard. A já jenom teda upozorňuju, že Andrej Babiš, když zaváděl to EET, nebo ty, to, té první fázi ho zaváděl, tak mluvil o 14 miliardách. Já jsem byl teda... Ještě asi rok před tím, když se to připravovalo celý v, v takovém pořadu české televize, události a komentáře, tuším, a přede tam vystupoval poslanec Volný. A to jsem myslel, spadnu jako pod stůl, kdy on řekl, že to vynese 100 miliard. Tak Andrej Babiš pak byl uh, střízlivější, tak mluvil o 40, 14 miliardách. Takže myslíš, že uh, z toho EETD získat uh, uh, 30?
1: Já jsem byl vždycky proti tomu zavádění ETN, ne by mi vadilo, že někdo uh, bude platit jako daně, ale protože jsem měl velikou, ale velikou nedůvěru v tom, jak bude Andrej Babiš pracovat s těma datama z toho malého obchodu. Uh, to je jeden důvod, proč jsem byl proti. Druhý důvod, proč jsem byl proti, byly jako neadekvátní náklady, které to pro ten, pro tu podnikatelskou sféru mělo bohužel vzhledem uh, k těm dlouhotrvajícím obstrukcím, které tenkrát uh, provázelo to zavedení, to znamená dnešní vládní strany tenkrát obstruovali vládu Andreje Babiše, nebo možná ještě, to byla ještě sobotková vláda, to už se nepamatuju. No jedna z těch vlád, ve které se Andreje Babiše. Která
0: to zmrazila pak sama jo, v době a,
1: Tak uh, uh, nicméně, když už ty, když už ty náklady ti podnikatele měly a ten systém nějak jako fungoval, tak... Uh, ty tehdejší opoziční dnešní vládní strany si z toho udělali zlaté tele, na kterém jako trvali i po té, co přišli k k moci. Je to podobné zlaté tele, jako bylo rušení superhrubé mzdy. Uh, já si nemyslím, že to udělalo ani těch 14, jako jo, ale jako nějaký miliardy tam asi byly, jako jednotky. Uh, a říct těm podnikatelům, my jsme vám před 6 lety slíbili, že to zrušíme, tak vy jste si zaplatili ty kasy a všechny tyhle věci. Tak teď to všechno vyhoďte, my to teda opravdu zrušíme, protože jsme vám to slíbili. Nevím, asi bych se nad tím jako zamyslel jako hlouběji tenkrát, ale oni nebyli schopni se zamyslet ani nad superhrdbou mzdou, tak už by se měli zamyslet nad tím. Jako ty si dobře pamatuješ, že když to ODSK z SPD a s, s Anem jako odhlasovala, tak jsme spolu o tom mluvili. To jsme ještě neměli, myslím, podcast. A já jsem ti říkal, chytí se ODSK do vlastní, do, jako do vlastní pasti. Jako. Až jednou bude vládnout, tak bude brečet za kvůli tomu, že to, že, že to odmávali.
0: Jo, to bylo koncem roku 2020 a, to, a my jsme a začali a až a to 2021. se přesně
1: stalo, jako jo. To se přesně stalo a jestli, to, jestli, jestli ten výpadek díky superhrubem, zrušení superhrubem, bylo jako 50 nebo byl 150, je úplně jedno, jako oni dneska řeší jednotky miliard v tom rozpočtu a mohli říct prostě, my se nikdy ke konstruktu superhrubé mzdy nevrátíme, protože jsme ho považovali za špatný konstrukt a dočasný konstrukt, ale vrátíme ty daně z příjmu prostě na úroveň tak, aby kompenzovali tu zrušenou superhrubou mzdu. Ani to neudělali, uh, protože uh, mají pocit, že by tím přišli o svoje voliče. Já si myslím, že jejich voliči moc dobře chápou, v jaké situaci je, je uh, hospodaření státu v dnešní situaci, že konkrétně jejich voliči by to asi zvládli, ale oni se to ani nepohkusili. Jako Takže a stejný příběh, stejný příběh EET, jo. tak jako uh, už tu válku prohráli, jako ten, ten, uh, ten podnikatelský sektor ty investice udělal, jako. Nějak, se, se na, nějak si na to zvykli, jako... Ale
0: spousta teda podnikatelů e, dodnes to využívá jako nějaký organizační způsob, jak, jak mít ve věcech vlastních věcech pořádek. Jo? Čili oni to dělají dovnitř a nekomunikují jenom s finančním jo, úřadem. Ale, přes
1: to. No jasně, ale jako. A,
0: a bylo to rozběhnuto ve dvou fázích jenom. Pak se čekala ještě náběh ve třetí a čtvrté fázi, takže ne všichni udělali. No, ty poslední fáze
1: samozřejmě byly nesmyslné, ty se jako zavadět neměli, jako jo. Ale, ale e, nevím, no tak jako. Mm, Nebavme se o tom, jako, jo, že odboráři jo. spočítali 30 miliard. Dobře, a to si mě, myslím, že není realistické. Mě je
0: překvapila jedna věc. Je to jako takhle
1: velký podíl té do ekonomiky. Pro že, mě není. že
0: oni v tom svém balíčku přišli s velice překvapivou daní, kterou eh, eh, nebo řekli, že by z ní mohly být velmi překvapivé příjmy, taky kolem asi 30 miliard, a to dědická daň, což je taková daň, eh, o které se eh, mluví, bojuje 150 let. Eh, někteří socialisté si mysleli, že vlastně by to eh, ty nerovnosti ve společnosti mohlo úplně vyhladit, kdyby byla obrovská dědická dáň a že by to dalo stejnou startovní čáru eh, všem lidem. Třeba koncem 19. století byly takové velké debaty. Ale eh, teď a tady žijeme. Je schopná dědická dáň, já z toho se představit, eh, přinést tyhle příjmy...